0: La révolution, deux membres de notre équipe hésitent à poursuivre leur collaboration avec nous. Quand les créateurs ont peur, cela signifie que nous sommes déjà dans une forme de censure face à un nouvel ordre moral, une nouvelle dictature. Mais nous sommes décidés à rejouer Hobbes Story en Tunisie. C'est un devoir. Nous devons reconquérir cet espace pour parler du corps et du sexe qui sont inscrits dans notre culture littéraire et religieuse. Le prophète exalte la jouissance. Si nous laissons cet espace vide, il sera investi par les médias salafistes à l'instar des évangélistes des états unis et en Amérique latine. Mais ce qui m'alarme le plus, c'est le silence des journalistes et de la société civile face à la censure insidieuse. Comédienne, dramature, je metteur en scène, mais plus encore, comme il ressort de la citation que j'ai choisie comme exergue, notre invitée aujourd'hui, Anissa Dehout. Bonjour Anissa Dehout, ravie.
1: Bonjour Maya, je suis encore plus ravie.
0: Alors Alice, avant quand même de parler euh, engagement et, et rébellion, euh, revenons à la genèse, cette enfance gerbienne.
1: Mmh. <rire> ah quoi en dire Quoi que j'en dise, ça sera trop peu et pas assez et, et trop, trop étriqué. Euh, non, mon enfance gerbienne a été oui fondatrice, bien que pas d'origine gerbienne comme on, comme on comme la, comment on dit, l'orthodoxie des liens régionaux et familiaux se font, mais totalement gerbienne de cœur. Elle a été fondatrice parce que, parce que, parce que grandir dans une île, c'est toujours particulier, parce que grandir dans le sud, en Tunisie, c'est particulier, grandir dans une communauté qui est à la fois extrêmement, en tout cas à l'époque, hein, parce que voilà, je, je suis une fille des années 80, donc euh, née au début des années 80, donc euh, c'était encore extrêmement là l'écart entre, entre la capitale et les régions, en tout cas certaines régions en tout cas Djerba s'est réduit euh, mais à l'époque c'était vivre dans, dans un autre pays et vivre dans un autre temps euh, pas forcément dans un, dans un centre rétrograde du tout parce que je me rappelle au moment où j'arrive à Tunis, des années plus tard, je vis ça bien sûr comme un arrachement, un arrachement de mon enfance, un arrachement de... Mais je vis ça aussi comme un passage vraiment des valeurs de l'être à d'autres valeurs qui sont aussi celles du paraître, qui sont celles de la Tunisie fric des années 90, euh, mais euh, euh, des années euh, voilà, des années. Euh, Shibub, euh, de, de la le de la, de la début de la, de la baston Shiboub Travelsy et, et toutes ces années euh, voilà, du, du début du, du consumérisme triomphant. Euh, donc, dire oui, c'est à la fois euh, le, le jardin d'Éden, c'est à la fois euh, vraiment des valeurs qui me marquent toujours, c'est des gens qui me marquent toujours et que j'emporte avec moi. Et, euh, et c'est aussi une frustration parce que rien, euh, rien en culture. Euh, un peu la librairie euh, municipale euh, de vagues, de temps en temps tentatives de clubs de danse, de musique qui ne tiennent pas deux semaines mes parents et leurs amis qui montent à un moment donné un petit ciné-club dans un petit cinéma de quartier qui à l'époque ne, ne diffusait que du porno et à côté duquel on passait comme ça pour aller à l'école euh, mais pareil, ça ne dure pas parce que la vie, parce que le quotidien. Et moi qui avais une faim, une faim qui grandissait, qui grandissait et qui était complètement inassouvie envie d'apprendre, envie de, de bouger, envie de, de, de m'exprimer, envie... Et, 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 euh, et, et à cause de l'écart avec ma soeur et à cause aussi de, de circonstances pratiques, une enfance assez, assez solitaire euh, parce qu'entourée beaucoup d'adultes ou entourée d'enfants beaucoup plus âgés que moi. Et, et donc, du coup, euh, voilà, une enfance dans, dans mon imaginaire. Donc, dire bah c'est... Et j'ai toujours la même émotion en y retournant, hein, même si, bien sûr, des... tout s'est transformé, mais j'ai toujours la même émotion parce que c'est un territoire... Euh... Je suis orpheline de, 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 cette, euh... de ce territoire-là, qui est à la fois un territoire... Je suis un peu... <rire> à la fois un territoire réel, mais aussi un territoire complètement... Euh...
0: Mental, en fait. Mm -hmm. C'est tout ça, Gerba. Et Anisade, y a-t-il un souvenir en particulier qui pourrait résumer cette enfance gerbienne
1: oh. Je ne dirais pas un souvenir. Je dirais des personnages qui peuplent mon imaginaire aujourd'hui, mm -hmm. et marginaux. En fait, dans toutes les sociétés assez euh, traditionnelles et conservatrices, on est à la fois dans une extrême bienveillance par rapport à, à la marginalité, parce que c'est quelque chose quand même... C'est bizarre, c'est fou, mais c'est quand même... Donc, on va, on va quand même euh, l'accepter ou le gérer ou le traiter avec, en l'ignorant avec bienveillance. Ou, euh, et à la fois, quelque chose de très violent mm -hmm. euh, et de très... Euh, parce qu'il y a un désir de normes, etc. Donc, c'est toujours paradoxal. C'est pour ça, les îles, c'est toujours ça, partout dans le monde, d'ailleurs. Et les micro-sociétés. Et, et Djerba, peut-être pour moi, était une sorte d'avant-goût de ce qu'allait être la société tunisienne dans son, à son plus grande échelle, par rapport à, en tout cas, la différence. Et, et cette île était peuplée quand j'étais petite. Il y, y, y a eu plusieurs personnages qui m'ont marqué qui peuplent encore mon imaginaire, qui sont d'ailleurs, qui ressurgissent régulièrement dans ce que j'écris ou j'essaye d'écrire. Notamment des, des personnages qu'on qu'on disait fou. Donc, euh, je me rappelle d'un personnage qui passait toute ma vie, j'ai vu entièrement nu. Il se baladait été comme hiver, entièrement nu, avec une barbe hirsute, comme ça, une espèce de, de, de prophète de sortie de, de nulle part, avec à Zahora, une espèce d'énorme euh, oui, couverture oui. comme ça, voilà. de laine brute, sur l'épaule, toujours sur l'épaule, même en plein hiver. Et avec un regard comme ça, halluciné et traversé. Et bien sûr, quand il passait devant notre école primaire, tout le monde criait parce qu'on s'amusait à avoir peur de lui alors qu'il était absolument inoffensif. Et personne, jamais, n'a essayé de le couvrir ou de lui dire « qu'est-ce que tu veux » ou « machin ». Les gens voilà, lui filaient à bouffer ou « machin ». Ce qu'il demandait, il l'obtenait. Mais il avait cette liberté. Et dans cette société ultra conservatrice, ultra conservatrice dans laquelle j'ai appris, sans même qu'on me l'enseigne, qu'il fallait que, que je traverse... Que si je devais passer devant un café d'homme, fallait que je traverse la rue pour passer sur le trottoir d'en face. Chose que jamais mes parents m'ont transmise, mais que j'ai complètement intégrée euh, par imitation et puis par euh, par euh, voilà, c'est le message collectif que la société vous envoie. Et ben dans cette société-là, en même temps, il y avait cet homme complètement euh, libre de corps, de, voilà, et qui racontait des grands trucs, qui se mettait à chanter d'un coup, et, et j'étais fascinée par ce gars. Oui, il y a plein d'autres personnages comme ça. Il y, y, y a toute une galerie qui peuvent
0: Anissa D, vous avez parlé de vos parents et justement vous êtes le fruit d'un melting, melting pot assez, euh, assez bigarré. Et j'aime toujours autant l'histoire euh, de ce Tunisien euh, de père et de sa rencontre avec cette euh, franco-italienne franco qui allait devenir votre mère.
1: Ah, je rougis. Vous m'amenez sur des territoires euh, hyper intimes que je, dont il me semble jamais parler. Euh, oui oui, je suis, alors, je suis typiquement méditerranéenne, hein, ce n'est pas si original que ça, hein, donc je suis un, un mélange tun tuniso, euh, italo, malto, euh, bah, bref. Je vais finir par le faire, ce test ADN, pour savoir, parce que j'ai découvert <rire> aussi, plutôt, je ne sais pas quoi, bref. Donc oui, mais plus basiquement, ma mère est ce qu'on appelle une italienne de Tunisie, c'est-à-dire qu'elle est née en Tunisie, de parents italiens, donc sans complètement italien, mais elle est née française parce que, sous la colonisation, en extension du décret Crémieux, on donné la nationalité française aux, aux, aux occidentaux euh, nés en Tunisie. Donc, elle est née française alors qu'elle est italienne, donc de père sicilien et de mère Ombrièze. Mm -hmm. euh, voilà, l'Hombri, c'est juste à côté de la Toscane. Voilà, donc, euh, et, et ma mère, euh, la famille de ma maman, euh, non, ma famille du côté de ma maman euh, part euh, après l'indépendance, mais genre, les derniers contingents qui s'en vont parce que c'est un arrachement total. Mon grand-père est dans les chemins de fer c'est un cheminot, ma grand-mère est une femme au foyer, donc les chemins de fer deviennent tunisiens, ils sont nationalisés, et comme ça appartenait avant à la SNCF, ils lui proposent un poste donc en France, et c'est vraiment en dernier recours, par peur, par une peur qu'ils n'ont jamais réellement su formuler, hein, pourquoi ils sont partis, mais eux le vivent comme une tragédie dont ils ne se remettront jamais, donc ma mère se retrouve en France, elle va vivre sa vie, euh, faire des études pour devenir enseignante. Mon père, de son côté, qui a grandi à vraiment un quartier de différence, dans la même ville, à en l'occurrence, euh, dans un milieu tout aussi populaire, lui vit sa vie, perd son père, euh, etc. Dans, dans les envois qu'il y a eu de, 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 de jeunes étudiants et jeunes bacheliers, euh, qu'il y a eu. Euh, après l'indépendance, après mon père part très très jeune aux États-Unis pour faire des, des études dans l'hôtellerie et, et il pense construire sa, sa vie là-bas. Et puis en fait, euh, il rentre, je vais raconter quelque chose d'un peu intime, mais il, tu m'excuseras, papa. Il, il rentre en, en Tunisie euh, après euh, je ne sais combien d'années, pensant faire une brisite brève, les, les bras chargés de cadeaux pour, euh, pour son père qui l'adorait, qui est une figure comme ça tutélaire dans la famille. Et il découvre que son père est décédé depuis un moment qu'on lui cache la mort pour qu'il reste faire ses études. Donc il va rester parce qu'il va prendre en charge, euh, aider sa mère et prendre en charge ses neuf frères et sœurs. Et puis un jour, alors qu'il fait un remplacement, fils de Tataouine, c'est la grande blague familiale, il voit arriver cette Italienne au milieu d'un quart de touristes brésiliennes et elle chante du Chico Buarque de Hollande et il ne comprend pas, et il, elle lui tape dans l'œil quand même, et il check son passeport, et il voit « Néasfax ». Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, donc je suis née d'une histoire comme ça, et je suis née d'une vraie histoire d'amour, et euh, je me rends compte tous les jours à quel point être née d'une histoire d'amour, c'est quelque chose qui vous...
0: Ouais, et, 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 ce, et ce melting pot, Enissa Dehoud, a donné une, une adolescente euh, assez rebelle, on va dire, la rébellion de l'adolescence.
1: Alors, ce melting bot a donné, euh, a donné, euh... bon, a donné deux, deux, deux filles qui ont vécu leur, leur, leur mixité très différemment. Mm -hmm. J'ai imputé longtemps à ma mixité et aussi, là, parce que, pareil, grandissant dans le sud, j'étais bentel Gauria, ça dépendait. La fille étrangère, la fille de la mécréante. Voilà. La mécréante, voilà. Ou pas, ça dépendait de la, de la bienveillance des gens. Mais disons que j'ai vécu pas mal de rejets. Et donc, je me suis construite dans ce, dans ce rejet et dans cette marginalité. J'ai essayé pendant un bon moment d'être comme ma grande sœur et donc d'être. Euh, to fit in, comme on dit aujourd'hui. Dans, dans le moule. De mouler dans, le euh, dans les attentes, qu'elles soient sociétales, familiales, scolaires, etc. Mais euh, je n'ai jamais été très douée pour ça. Et donc, j'ai vite arrêté. Et je me suis construite vraiment dans cette idée de même le. Je me rappelle très petite apprendre ce que veut dire le mot « bâtarde » et me dire « ouais, je vais m'en faire mon, mon emblème, je suis une bâtarde, je suis la meilleure <rire> ». Et donc je vais, euh, ouais, je vais me construire dans cette notion, dans cette, notion, ouais, dans cette euh, identité de marginalité. Et donc fatalement, comme on… on, on, on face au rejet enfant, ben, on fait avec les armes qu'on peut. Mm -hmm. donc, euh, donc, on, ouais, donc, donc je me rebelle.
0: Et à 16 ans, vous vous exilez Destination Paris À
1: 16 ans, après d'abord avoir euh, être parti à Tunis, ce que je vis comme une catastrophe absolue, je ne me retrouve absolument pas dans, dans les aspirations de mes, de mes camarades euh, adolescents euh, à l'époque. Euh, je découvre les marques avec 3-4 années de retard, je découvre les codes sociaux, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas être, les euh, filles de fils 2, Les, Je suis paumée, mais totalement. Je me coupe les cheveux tout court. <rire> je m'habille en noir, en uniforme. Évidemment, je passe mon temps à le nez dans les bouquins. Je passe pas à l'école, parce que je deviens même une cancre. Euh, mais je suis au fond de la classe et je bouquine, en fait. Euh, D'ailleurs, certains de mes amis euh, de collège euh, ou de lycée euh, s'en souviennent encore. Euh. Euh, mais euh, voilà et je suis assez solitaire mais, mais je fais, il y a deux choses importantes je fais la rencontre d'amis qui vont rester mes amis pour longtemps qui eux à l'époque sont à la fac mmh. et, euh, et qui sont tous politisés et donc c'est un une, une révélation, une compréhension d'abord de ce qui se passait de, de la dictature on n'en parlait pas à la maison c'est pas que mes parents ne soient pas politisés mais ils étaient euh, puis peut-être qu'ils n'avaient pas pour nous, donc on n'en parlait pas. quoi. Donc euh, voilà, début de politisation, d'intérêt pour la chose publique, euh, découverte des auteurs du cinéma en dehors des références familiales, voilà, euh, début de lecture plus subversive, et puis euh, découverte du théâtre. Découverte du théâtre qui est venu par hasard, hein, par un goût, au début, enfin, pour la mythologie donc euh, et, à lire des pièces puis ensuite à. oui entre autres mais, mais euh, vraiment vraiment la mythologie au début grec puis ensuite toutes les mythologies toutes les cosmogonies d'ailleurs c'était beaucoup lié aussi à mon interrogation sur le, le fait religieux et, et le fait qu'on soit qu'on m'ait beaucoup renvoyé aussi n'appartenir à aucune religion ou être une mauvaise dans toute religion ou euh, mon père étant musulman ma mère chrétienne catholique je je, je vais chercher ailleurs en fait je vais chercher d'autres histoires, d'autres narrations que l'être humain s'est fait. Et, euh... Et le
0: départ à Paris, c'est aussi pour chercher ailleurs
1: C'est pour survivre. Franchement, à ce moment-là, mes pauvres parents, je pars, j'ai 16 ans. Survivre à quoi Je me sens étouffée. Je me sens étouffée à tout point de vue. Je sens que je n'aurai jamais les codes, que la société tunisienne est, est extrêmement normée, surtout dans ces années-là. Je vois aujourd'hui que c'est énormément le cas, et j'en suis heureuse pour mes neveux, pour les plus jeunes, pour, mais, mais elle le reste encore largement, on vit dans une société assez, assez normée, normative, bon, globalement, de par le monde, mais chez nous encore plus, il y a ça, il y a une, la crise d'adolescence classique, une incapacité à parler à mes parents, d'exprimer d'abord qui venait de moi, d'exprimer mes, mes, mes blessures, mes problèmes, toutes ces questions de rejet que j'ai pu vivre, même, même dans les moments les plus violents, et les plus petites, j'en je, ai jamais j'en ai parlé vraiment des années plus tard à ma mère et encore, <rire> on va la protéger euh, donc, euh, donc oui, il fallait, fallait partir il fallait partir pour, pour, pour dire je il fallait partir pour euh, s'affranchir il fallait partir pour faire le tri il fallait partir <coughs> aussi pour moi de Tunisie pour pouvoir, des années plus tard ça va me, me prendre quelques années revenir en Tunisie et pouvoir dire voilà, ah oui, si, si, je, je suis tunisienne amplement et, ça, et je vais l'être à ma manière et, euh, et je vais définir, euh, je vais définir euh, mon identité, ma manière d'être tunisienne, mon pays. Euh, voilà, on en est, on, voilà, toute cette notion, euh, toute cette interrogation de l'identité qui m'a beaucoup accompagnée pendant des années, c'est un peu amoindri maintenant, mais qui m'a beaucoup... Voilà, il a fallu que je parte, il a fallu que je rencontre dans une grande capitale euh, un autre melting pot, il a fallu que je voyage, que je travaille dans d'autres pays, que je rencontre d'autres exils. Euh, des exils réels euh, et pas uniquement intimes comme le mien pour, euh, pour, voilà, pour, euh, pour comprendre oui que naturellement j'avais déjà fin, finalement pour euh, admettre que ce que j'avais formulé toute petite, que l'identité c'était vraiment quelque chose en mouvement, quelque chose qu'on dessine euh, pas après pas bon, euh, était ouais oui je, je, je peux,
0: c'est ça, <rire> je me plante pas et, et quand est-ce que vous avez décidé de devenir comédienne d'ailleurs, était ce une décision ou un hasard ce n'est pas un hasard,
1: mais ce n'était pas une décision. C'est euh,
0: C'est les deux C'est une conjonction, conjonction de choses de, Non, de c'est chose.
1: chose. ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. C'est un, une conséquence, en fait, comme à peu près tout ce que j'ai fait. C'est une conséquence de cette quête de liberté et de cette quête de soi. Mm
0: -hmm.
1: et, et contrairement à ce qu'on peut penser, euh, ma manière... Euh, moi, ma manière d'être comédienne, ce n'était pas pour un désir de se mettre dans la lumière ou d'être connue ou d'être légitimée ou d'être adoubée ou d'avoir le, le, le petit sucre. Non, c'était vraiment euh, prendre des vacances de moi. Quand je joue, euh, je, 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 je suis quelqu'un d'autre, je défends quelqu'un d'autre, je défends le destin, les idées de quelqu'un d'autre. D'abord, je défends l'univers de quelqu'un d'autre, une ou un metteur en scène ou un, un réalisateur. Et euh, ou un auteur, mais je suis quelqu'un d'autre, j'incarne quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et c'est un, un, je ne sais pas comment dire.
0: C'est un. C'est aussi de se, de se fuir soi-même peut-être.
1: En fait, c'est se fuir pour mieux se retrouver. C'est-à-dire, c'est un moment de grâce parce que c'est un moment d'abandon, vraiment mais en dehors de tous nos bagages à nous, de tous nos casseroles intimes, on, on met tout à côté. Et, euh, et ça fait du bien, et ça fait du bien de se délester de soi et de se délester de... oui. Donc Est-ce que c'est vraiment une fuite Non, parce qu'on en ressort en, en ayant confronté des choses tellement essentielles que ce n'est pas une fuite. Ça ne saurait pas être une fuite et ça reconstruit aussi dans notre réel à nous, bien sûr, qu'il y a une forme thérapeutique. Euh, mm -hmm. euh, les psychanalystes, on se fout de moi. Ouais. <rire> Je dire, mais, mais c'est tellement... Énorme, ma... mais vraiment, hein. allongez-vous, madame. Euh, euh, mais, mais si, il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose d'une quête thérapeutique et puis d'un une quête de sens, tout simplement, du, 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 de quelque chose qui essaye de remettre de, de la cohérence dans, dans ce foutoir qui est la vie et dans ce foutoir qu'il y a à l'intérieur, dans notre univers intérieur. Donc, mm -hmm. oui, le, le comédienne, c'est ça, pour moi, jouer, c'est ça.
0: Oui, mais, mais les débuts de, vos débuts de comédienne en France sont assez ardus. Vous-même, vous dites, j'étais soit trop arabe, soit pas assez.
1: Alors, ils ne sont pas ardus parce que moi, je commence par le théâtre. Et je commence tout de suite. Quand je pars, je, je, d'abord, je rejoins l'enseignement français parce que moi, j'ai fait toutes mes études, ma scolarité en Tunisie dans l'enseignement tunisien. Mm -hmm. Comme j'ai la nationalité française, grâce à ma moment, je, je rejoins l'enseignement français et je fais un lycée avec une, ce qu'on appelait une, un bac A3. Oui, je suis vieille. <rire> une option théâtre lourde. Et, euh, et donc, qui, qui était un bac qui permettait de préparer le, cons, le concours du conservatoire, des conservatoires nationaux. Mm -hmm. Bon, après le bac, je me dis quand même, je vais me prendre une année. Je m'inscris en fan de philo mm -hmm. et je préparais dans un conservatoire municipal le, le, le concours, les concours qui sont extrêmement sélectifs. C'est un truc, des centaines et des centaines de candidats pour euh, vingt, une vingtaine d'élus, euh, 10 filles, 10 garçons euh, en moyenne dans les, dans, les, euh, dans les conservatoires nationaux. Et, euh, et puis, je commence très, très sérieusement à, à me préparer et puis je rencontre une compagnie. Et je vais apprendre mon métier euh, à l'ancienne, vraiment, euh, l'apprentissage de troupe. Et je vais rencontrer une compagnie qui s'appelle La Grave et Burlesque équipée du cycliste, mm -hmm. euh, qui est une compagnie euh, de théâtre qui est, qui, qui, qui est quasiment uniquement dans des textes contemporains ou des textes, des créations à partir d'essais, d'essais euh, notamment historiques, mais pas uniquement. Et, euh, et je vais tout de suite travailler beaucoup avec cette compagnie, en tant que comédienne, mais pas que. Je vais faire de la à la mise en scène, je vais faire de la recherche dramaturgique, on va travailler pendant cinq ans sur plusieurs spectacles sur les rapports coloniaux. Donc on va plonger dans du Stora, du du Harbi, enfin du, euh, énormément de choses qui vont me passionner, qui vont m'amener à réfléchir sur le monde contemporain, sur euh, par exemple la question palestinienne, sur l'héritage de ma famille, sur l'héritage colonial en Tunisie et ailleurs dans le monde. Euh, et donc c'est pas du tout ardu. Et là-dedans c'est du pain béni parce que mon éclectisme et le fait que je sois une autodidacte assoiffée et, et euh, c'est génial et je vais beaucoup et je vais, voilà, je vais vivre en parallèle cette expérience. Et de l'autre côté, je vais commencer à faire du, thé, du cinéma en Tunisie. Donc je vais faire mes premières armes, je vais faire remarquer, je vais avoir un agent à Paris. Mmh. Et l'agent, évidemment, là, euh, face à la petite boîte dans laquelle on, on vous demande d'être, quand on s'appelle Daoud. Compartimentage. Voilà. Euh, là, je retrouve une autre assignation. Après, l'assignation identitaire de l'enfance, mais que je... J'acceptais, parce que celle-là, au moins, elle venait organiquement de la, du territoire et de la complexité historique du territoire dans lequel je venais. Je vais arriver en France. Évidemment, je ne vais pas du tout être lue comme française. Moi-même, je ne sais pas, je suis en train de définir mon rapport à la, à la France. Mais par contre, je vais avoir une autre assignation. Et là, ils vont me décrypter à travers les, les grilles de lecture de la problématique sociale française. Donc, évidemment, quand on me voit arriver, on me dit, ah, vous faites du théâtre en banlieue. Et puis, je, non, j'ai grandi près de la mer. Moi tout va bien et je vais découvrir la problématique banlieue mais comme un truc qui va me passionner d'ailleurs et et on va me dire au cinéma donc pour la télé ou pour le cinéma on me prend pour les castings parfois on me choisit même mais un les rôles sont stéréotypés répétitifs horribles complètement à l'encontre de ce que je défends au théâtre donc je peux pas accepter et de l'autre côté même des agacements de je me rappellerai toujours l'anecdote, mon anecdote favorite, c'est un directeur de casting. Excusez-moi, je vais, je vais être un petit peu vulgaire. Je, je pousse la porte, donc j'arrive, je, je pousse la porte et le mec fait Putain Fou les Tunisiens, vous êtes trop occidentalisés Je suis là, What? Et le mec faisait un casting pour Tasma. Pas pour n'importe quoi. Le gars avait un problème quand même. Et donc, je lui dis D'abord, je lui réponds très vulgairement, je lui sors une insulte énorme. Et je lui dis, maintenant on va s'asseoir. Je n'ai pas passé le casting. Et on a parlé. Et je lui dis, mais c'est quoi votre truc Moi, je suis la moyenne des Tunisiennes. Les Tunisiennes, elles vont de la blonde ou la, ou la rousse de certaines régions du nord-ouest nord à la noire, presque peu, etc. Moi, je suis the average one. Le truc, le, kamheye, le truc lambda, moyen. moyen. Voilà. C'est quoi votre truc Vous voulez qu'on se grime en quoi vous savez pour qui vous faites un casting, là <rire> Bref, et on en a discuté, il en a convenu, mais c'était d'une violence inouïe. Et moi qui avais lutté contre une assignation identitaire euh, enfant, il était hors de question qu'on me remette dans une autre boîte. Et donc, évidemment, que j'ai été rétive, euh, et j'ai sorti les griffes. Et c'est aussi pour ça, parce que c'est toujours, c'est pas un hasard, mais c'est une conséquence, par cette quête de liberté et quête de raconter des histoires qui me conviennent et qui m'intéressent, que j'ai évolué évidemment à faire autre chose que comédienne parce que ça ne me suffisait pas. J'avais trop d'énergie pour euh, trop peu de projets qui correspondaient à ce qu'on voulait bien me donner et j'étais pas décidée à me contenter des miettes. Donc euh, après, voilà, j'avais envie, voilà, envie de raconter des histoires. Mais,
0: mais Alice a dit aussi qu'il y avait des problèmes de compartimentage de boîtes en France. En Tunisie, à vos débuts, se sont posés d'autres problèmes. On peut lire ceci sur Jeune Afrique, euh, à votre propos. À Tunis, elle ne fait pas mieux, supportant mal les baronies du petit monde du théâtre.
1: Supportant mal les baronies de quoi Du
0: petit monde
1: du théâtre. En Tunisie, bah, quand je suis... Évidemment, en fait, après, euh, après ce... Il y a eu un moment où j'ai fait une tentative de retour euh, euh, en Tunisie pour, pour jouer, et puis j'ai senti... Imagine, j'ai du mal avec les clans, les, les groupes, les, 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 euh, les, euh, les chapelles. Donc euh, oui, mais ça n'a pas été vraiment un problème, parce que naturellement, de toute façon, je ne pouvais pas correspondre. Et donc, j'en ai absolument, par contre, ça ça n'a pas été un problème ni vraiment une souffrance. Ce, par contre, qui a été plus compliqué, ça a été la réaction des médias ou euh, pas du public, parce que d'abord, le public a le droit, <rire> en tout cas, je lui donne le droit, mais euh, des médias à, à, par exemple, mes choix de rôle ou à certaines... certaines euh, Ouais, certains, la subversion de certains rôles. Je pense notamment à Loup mais je pense, je pense à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il était trop facile de faire de moi un objet, euh, une vilaine transgressive qui se met nue et qui, euh, et qui fait des choses... Euh, voilà Et c'était facile de vendre ça. Et en plus, ça allait de pair avec des médias qui commençaient de plus en plus à rentrer dans cette culture du buzz et, et qui, en plus, à l'époque, n'avaient pas d'os à, à ronger puisque sous la dictature, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, il y a eu pas mal de journalistes, aujourd'hui suis star, que je ne signerai pas, qui ont essayé ou alors, j'ai su me défendre parfois, mais pas toujours parce que j'ai un côté assez, assez naïf parfois, euh, à monter des choses qui étaient assez, assez dégueulasses et, et pas du tout éthiques euh, à mon propos. Là où ça marchait pas très bien, c'est qu'en fait, moi, je me suis jamais excusée de ce que je faisais et j'ai toujours fait des choses duquel, pour les, enfin, desquelles j'étais convaincue, je sais pas si c'est très français ça, mais euh, et donc, je... je ouais. De... donc du coup ça ne prenait pas j'ai je, 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 jamais ce... cette, cette, par exemple cette image qu'on a essayé de me mettre à un moment donné de la nana qui se fasse à poil en manque de succès et, et parce que je sais pas quoi et pour aller satisfaire, ça n'a jamais correspondu à ce que je suis parce que, parce que les rôles que j'ai incarnés ben, les gens les ont aimés parce que l'inuité était justifiée parce que les auteurs racontaient des choses euh, et puis parce qu'aussi euh, voilà, il n'y avait pas que ça je faisais des tas d'autres choses par ailleurs après, si les gens, et ça continue, parfois on me ressort le, le, le clicheton, s'ils ont envie de s'accrocher à ça, j'ai appris aussi que... Même la Mlouké a des ennemis. Ça, c'est mon nouveau même.
0: Mais, mais Alice, est-ce que vous n'avez jamais reçu, euh, ressenti de, de frustration par rapport à ce statut d'actrice euh, pas mainstream que vous vous êtes construit Vous n'êtes pas dans le mainstream. Euh...
1: Est-ce que je me le suis construit?
0: Encore une fois, euh,
1: on a si, déjà vu si, à lu... travers
0: vos choix, vous avez fait oui. des choix. ne Ça c'est pas mainstream, justement, pour ne pas être dans le mainstream.
1: Bah non, parce que par exemple, un film comme euh, comme euh, Shubha le Jeanne à Les frontières du ciel est un film extrêmement populaire et dont je suis très très fière. Et j'ai adoré faire ce film. J'ai adoré rencontrer le public avec ce film. Euh, c'est un mélodrame tout à fait euh, classique et accessible et et que mm -hmm. j'adore. Et, euh, et si j'avais eu plus de propositions comme ça, j'en aurais fait plus. Euh, mm -hmm. Après, voilà, on se construit une projection aussi de vous. On vous propose pas certains rôles. Par exemple, au théâtre, moi, j'ai énormément fait de la comédie. En France, mm -hmm. j'ai énormément fait de comédie. En Tunisie, on propose très très peu de comédie. Il n'y a que qu'un seul année qui me propose des rôles un peu un peu barrés euh, de comédie. Oui, parce que vous
0: passez un... pour une, une actrice intellectuelle, ce que vous êtes. J'en sais rien parce que faut pas oublier, moi, je suis une engagée intellectuelle, donc. Euh... Le compartimentage, on y revient encore une fois, intellectuel, Absolument. intelligent, ne est... peut pas être comique. Sauf qu'on est et ça, et ça, et ça, et ça.
1: Euh, merci de me considérer comme intelligente. Ce n'est pas comme ça que je me considère à moitié du temps. Euh, non, euh, oui, 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 bah oui, encore une fois, compartimentage. Euh, voilà. Je pense que ça va être l'histoire de ma vie. Euh, on essaie de me mettre dans une boîte, je ressors en disant, comme un petit
0: pantin, en disant, non <rire> <rire> Donc, euh, euh, vous commencez par jouer euh, euh, un rôle dans Hoa ou Heia en 2003, mais ouais. Heia elle et lui en 2003, mais vous devez attendre 2006 pour la reconnaissance nationale et internationale avec Arcevib de Gilel Sadi. un film qui m'a marqué d'ailleurs.
1: Ouais. Oui, mais euh, les années entre, entre Hero et, euh, et Access vont être fondatrices pour moi parce que c'est mmh. celle où j'ai fait des choses euh, cruciales pour moi en, au théâtre, c'est celle où je commence aussi à m'essayer à écrire. Je fais de la danse aussi, ce qui va être hyper important parce que ça va me donner un nouvel outil et un, un nouvel outil... Euh, mais je ne suis pas danseuse, hein, mais je, je travaille avec un chorégraphe contemporain qui est carica Malkari et qui va m'ouvrir de nouvelles portes en fait, pour travailler en tant que comédienne. C'est aussi l'une des années où je vais aller en Palestine, mm -hmm. au Théâtre des pierres et de la liberté avec Julien Omar Hamis. Mm -hmm. Et donc, c'est des années fondamentales pour ma construction aussi, je pense, politique, modestement, au sens le plus large hein, du terme, parce qu'on le réduit aujourd'hui. Et puis oui, la rencontre avec Julien Nisavi, dont j'avais absolument adoré Khorma, qui est exactement, oui. exactement dans le type d'imaginaire et continue hein. euh, cette phase de, de, de réalisme magique qui continue à hanter mes, mon esprit et, et, et j'espère imaginaire. certains de mes projets à venir et, euh, et quand il me propose Alcédlib euh, j'en suis hyper heureuse on fait une audition qui se passe très bien à Paris euh, puis on se revoit au, à l'occasion des GCC à Tunis et on essaye encore on fait des essais filmés avec Brahim Graya et, euh, et voilà, et on se dit allez, deal et, et c'est sur ce film que je comprends quelle comédienne j'ai envie d'être euh, au cinéma et aujourd'hui le revoyant euh, il, a, il, a, il a vieilli certainement hein, esthétiquement et même moi je vois les maladresses mais mon dieu euh,
0: quelle comédienne vous avez envie d'être au cinéma donc et eh bien, c'est vraiment cette question de l'abandon total. Et c'est pour ça,
1: en fait, que je vais… Euh... En fait, euh... <rire> j'ai une copine qui dit, quand, quand, quand tu choisis Anissa, tu as une comédienne ou tu as une soldate. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je m'abandonne, je, je mets du temps à choisir les projets, je lis, je, je prends mon temps. Mais quand je dis oui, c'est à la vie et à la mort. Ça doit être mon côté sicilien, je fais… Wakanda forever. <rire> je suis à la vie, à la mort. Et donc, c'est vraiment euh, un abandon total à, à la volonté euh, de l'auteur ou de l'autrice et à, et, et c'est comme ça que je veux le vivre et pas, et pas à moitié. Voilà. C'est un côté jusqu'au boutisme. Et donc, du coup, je, je, je vais, euh, je vais parfois refuser des rôles où je sens que le projet n'est pas suffisamment solide ou alors si j'ai peur de ne pas pouvoir faire les choses suffisamment bien. Au détriment de mon plaisir d'actrice de mon désir de jouer, mais parce que je veux pouvoir être dans cette qualité d'abandon-là. Et l'autre dimension que je vais comprendre, et j'avais déjà commencé à vraiment à la comprendre au théâtre, c'est cette notion de, du rapport à l'enfance, et qui rejoint ce qu'on racontait au tout début, c'est-à-dire que, vraiment, pour moi, je respecte toutes les formes de jeu, toutes les théories, tous les types de, de, de comédiens, et les gens qui sont en transe, les gens qui ne sortent pas du personnage, etc. Mais moi, je fais, comme on dit, quand on est gamin, gamins, à armes, C'est-à-dire que je fais... C'est un petit mot qui ah, dit comme semblant, si. semblant. Comme ouais. si, exactement. En fait, mais avec le sérieux des enfants quand ils jouent. C'est-à-dire que je suis complètement abandonnée au jeu, mais il y a aussi en même temps celle qui sait qu'elle fabrique et qu'elle joue. Et, qu et c'est ce plaisir de, 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 de pouvoir avoir cette, ces deux choses conjointes qui est vraiment mon l'outil que j'ai essayé de construire pendant toutes ces années et que je continue à construire, hein, je, je me considère vraiment en, en, toujours en construction de toute manière, mais c'est vraiment cette chose hyper précieuse là que, que j'adore et qui, qui est vraiment un... Ouais, c'est ma... ma... En
0: 2009, en 2009, Anissa Dehoud vous défrayez la, la chronique avec à Ashour avec votre hub story. Comment est née cette pièce qui reste une balise du moins pour moi
1: ben, le reste, pour pas mal de gens, hein, parce qu'on nous en parle encore, et, et on commence d'ailleurs à se dire, bon, ce qu'il faut pas... Et j'attends que vous la rejouiez à Tunis, comme vous avez promis d'ailleurs. j'ai n'ai pas envie de la rejouer, j'ai envie de la recréer. Si on fait quelque oui. chose, j'aimerais bien oui. la recréer, parce que je pense que près de dix ans plus tard, ça rem... vu en plus tout ce qui s'est passé dans le monde et en Tunisie, oui.
0: sur ces questions il y a -là, eu pas mal d'évolution.
1: Exactement, comme vous le dites, avec... Un... Évolution,
0: entre guillemets.
1: Avec un que je dors Excusez-moi. Excusez-moi. Euh... Oui, il y a eu pas mal d'évolutions, comme vous dites. Euh... Et je rappelle, donc, pour ceux qui ne savent pas, Hopsoli, c'était une pièce euh, donc, ré... mise en scène par Lothia Rachour et qu'on a coécrite avec lui et sur des musiques et avec une interprétation notamment de Jean-Halbastit de moi-même et de plein d'autres comédiens et c'était une pièce à la fois documentaire et musicale donc il y avait toute une partie d'interviews réelles euh, de choses filmées euh, d'une dimension de chansons en live qui était très euh, très fun et très comme ça énergique et en même temps ça posait la question alors de trois péchés capitaux du monde arabe il y en a d'autres hein, qui est sexe religion et télévision mm -hmm. et à travers la question de l'intime Vraiment, la question était d'aborder, et de, du rapport à la sexualité qu'on a, dans le prisme de la religion et le prisme des médias aussi, c'était de parler de l'individu et du collectif, qui est la question avec laquelle on continue à se prendre la tête constamment, et qui rejoignait aussi mes préoccupations d'enfant au final, la place, euh, la place du jeu dans, dans tout ça. Donc oui, euh, oui Hop et euh, qui, qui instantanément devant un carton qui nous dépasse même, et qu'on va jouer pendant un bon moment euh, avec plaisir, avec. Enfin, euh, c'était un phénomène incroyable. Je me rappelle d'une représentation. Il a fallu remettre le décor immédiatement et rejouer parce que les gens, il y avait trop de gens qui voulaient voir venir voir la, le spectacle. Et je me rappelle de jouer avec des gens assis sur scène. C'était hallucinant. J'ai plus jamais vécu ça. On va la jouer d'ailleurs même à, à l'étranger. On va la jouer en Angleterre, en France. Enfin, on va, on va beaucoup jouer ce spectacle. Et euh, voilà, qu'on va arrêter. Euh, à la veille de la de la révolution, enfin non.
0: Juste mais, juste, pas... mais justement, Annie, ça n'est-il pas paradoxal que cette pièce ait pu être jouée avant le 14 janvier et guerre après N'est-ce pas paradoxal
1: Alors il y a eu quelque chose de pragmatique, qui est qu'au moment où, euh, où arrive la révolution, on travaille sur une autre pièce, qui est notre adaptation de Macbeth, qui a été.
0: On va y venir, on va y venir. Hein
1: et qui rejoignait, qui devenait pour nous euh, d'autant plus crucial. On a commencé un an avant la révolution à, à préparer ce oui. spectacle. Donc, il y avait ça de pragmatique. Mais il va y avoir aussi une réalité, c'est que nous, les dernières représentations sous Ben Ali, euh, alors, on n'a jamais su si c'était mensonge ou réalité, mais on était protégés par des, des policiers. C'est-à-dire qu'il y avait une, un, un camion de panier à autour de
0: la salle, il y avait plusieurs camions.
1: Il y avait une détection de, de bombes, voilà, parce qu'ils nous ont dit, on n'a jamais su si c'était pour nous effrayer et nous arrêter, parce qu'évidemment, on, on questionnait la question du religieux même si on le faisait avec énormément de respect hein, pour la chose religieuse et pour les croyants, mais, euh, mais on questionnait, voilà, notamment les versets ou les hadiths concernant la sexualité et concernant la liberté individuelle. Et d'ailleurs, il y avait énormément de gens, de gens euh, pratiquants, croyants qui venaient. À un moment donné, on a même failli la pièce, la pièce préférée des femmes voilées tellement il y avait de, 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 de femmes notamment qui venaient et qui disaient merci de montrer aussi cet aspect-là de notre culture et de notre religion notamment euh, cette chose qu'a l'islam et que n'ont pas les autres monothéismes, qui est la, la, la il y a une place pour le corps et le plaisir en islam qu'il qui n'y a, euh, qui a pas dans le judaïsme ou le christianisme par exemple donc euh... donc y il avait, y avait tout ça euh... et, quand, et quand est arrivée la, la, la révolution, et ben à un moment donné il y a eu cette flambée, il y a eu euh, islamiste il y a eu euh... Et, et j'étais dans la rue et nous nous sommes croisés régulièrement dans des manifestations euh, avant, euh, avant la chute de Ben Ali après, et après. Euh, et puis ensuite ils sont venus euh, toute l'affaire de, euh, de euh, du cinéma qu'ils de, de l'Afrique de cinéma africard, ouais. euh, là qui a été attaqué euh, bien avant la délai elle-même. Et donc ça a <rire> commencé. L'affaire Possépolis, exactement. Il y a eu toutes ces, toutes ces histoires-là. Et, euh, et puis, des comédiens commençaient à devenir frileux. Et puis, c'était compliqué. Et de toute manière, nous, nous étions à ce moment-là sur Macbeth, qui était une autre... qui nous Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, qui, qui attaquait encore bien plus fort euh, sur la mais, question. Euh, euh... Mais, mais là,
0: Alice, quand vous parlez des comédiens qui devenaient frileux, vous évoquez le problème de l'autocensure. Qu'est-ce qui est pire La censure ou l'autocensure
1: Évidemment que l'autocensure est pire. Quand on devient son propre bourreau, bien sûr que c'est pire, évidemment. Mm -hmm. Et c'est tout le propos d'ailleurs qu'il y avait dans le, dans le spectacle suivant. Il y avait une grande cohérence finalement. C'est de...
0: paradoxal parce que ça, ça, ça se passe après un 14 janvier qui était censé euh, réveiller les valeurs de liberté, donc l'autocensure. Bah, il, le
1: il les a réveillées en grande partie, c'est ma conviction, il les a réveillés en grande partie, mais il a aussi réveillé, et c'est ce qu'on racontait dans le Macbeth après, tous les petits Macbeth qu'on a en nous, nous-mêmes, et, euh, et nos petits. Euh, pater familias qu'on a dans la tête et on a prouvé aussi qu'on avait une culture extrêmement infantilisante et qu'on n'avait pas besoin on, quand il n'y avait pas de papa dictateur on cherche le papa dictateur voilà et on va le remplacer par autre chose et cette question de la quête de la liberté c'est une quête universelle c'est d'ailleurs la problématique de l'artiste je pense mondialement bien sûr que la symptomatologie dans nos pays est plus flagrante elle l'était d'autant plus criante sous dictature elle l'est tout autant aujourd'hui même si aujourd'hui dans ses formes elle rejoint des formes d'expression qu'on peut retrouver dans d'autres pays parce qu'il y a autocensure ici par exemple je vous dis ici parce que là je suis à, je suis à Paris euh, en France pour des raisons économiques ou alors il y a d'autres sujets tabous qui sont érigés euh, en, en, en intouchable ou en intouché ou en impensés euh, donc euh, oui de toute manière ça moi pour moi c'était de toute façon je ne sais pas comment vous dire ça peu importe peu importe la bataille à mener, de toute manière, on s'attaquera à la couche d'un pensée d'après. Un artiste, c'est son taf d'aller euh, s'attaquer à l'interdit qui vient après. Donc, si mm -hmm. ce n'est pas Ben Ali, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est autre chose. À chaque fois, il y aura une couche et on ira plus loin enquête quête de, 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 ouais, de liberté, point, de l'interrogation de, de l'humain. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, après la révolution, même si je l'ai déploré comme tout le monde, et j'ai été dans cette forme de déception dont est né aussi un autre film, enfin, un autre projet, qui est Demain des l'Aubres, Rodoie Haï, euh, très vite, finalement, ça, on l'a formulé. Aujourd'hui, je repense encore à Macbeth en me disant, mais c'est fou, comme, comme immédiatement les choses sont apparues. Macbeth interrogeait le... le, le à travers <rire>
0: Ça, Sadeau, on, va, on va venir à, à Macbeth, mais avant cela, j'aimerais continuer justement sur la problématique que vous évoquez. Là, je vais vous citer, vous dites, le problème, je vous cite, oui. le problème, c'est que nous ne sommes pas donnés assez de temps pour savoir ce que nous voulions pour notre pays. Avant de tourner la page, il aurait peut-être fallu la lire.
1: Amen je continue à adhérer à cette citation euh, de moi-même. <rire> C'est super prétentieux. Et qui est très belle. <rire> en fait, moi, ce que... Mais ce n'était pas possible. Bon, C'est normal que je... que je dise ça, mais finalement, est-ce que les conditions historiques le permettaient Je n'en sais rien. On a retourné la table. On a dit on n'en veut plus de ce jeu et on a retourné la table. C'était ça, la révolution. Et on a vidé la chaise. La chaise du pouvoir, voilà, l'endroit du pouvoir était vide mais il a été vite extrêmement peu de temps, parce que tout s'est organisé à l'intérieur, y compris dans les forces politiques de l'opposition, malgré eux parfois, mais aussi à l'extérieur, mais aussi parce que le système se renouvelle et que ce système, ce n'était pas Ben Ali, Ben Ali en était la, 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 le, le petit bout de l'iceberg, tout s'est réorganisé hyper rapidement pour nous remettre quelqu'un sur une chaise, peu importe qui était ce quelqu'un. Or, il aurait fallu à ce moment-là prendre un temps et dire, pause, on veut quoi là D'abord, on n'est pas sortis dans la rue tous pour la même raison. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on fait Et au moment où il y a eu cette constituante, cette... même avant la constituante, la...
0: Le, comité, le comité pour les... Les... Machin. Voilà. Voilà, les, objectifs, a... les objectifs de la
1: révolution. Voilà, voilà. Et finalement, ce comité-là n'a absolument pas posé les questions. En fait, il a donné, il a donné des réponses. Là où nous, et on a été, quand je dis nous, c'est-à-dire la société... enfin, Oui, la société, l'ensemble, le peuple, tout ce qui s'est exprimé, c'est-à-dire toutes les forces en présence qui sont exprimées, il y a eu un... Voilà, ça s'est dealé, quoi. Ça s'est dealé dans des, par des sachants et des... Et, des... et ça s'est dealé dans des formes normées qui existaient déjà, par imitation, par, 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 par benchmarking politique, par benchmarking d'autres expériences de transition. Et on nous a expliqué que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Mais on a été volé à ce moment-là. On a été volé d'un moment historique à part.
0: Mais, mais justement pour vous expliquer ce moment historique, vous avez coécrit euh, euh, Leila euh, Laila and Ben, Blue History, une interprétation de Macbeth de Shakespeare. Est-ce que vous avez répondu à vos questionnements Est-ce que j'ai
1: répondu à mes questionnements non, malheureusement, plus j'y repense, plus je me rends compte que cette pièce est d'actualité, qu'on avait posé les bonnes questions et qu'elles sont toujours d'actualité. Donc, j'ai pas répondu à mes questionnements. J'en ai, ai, ai révélé d'autres. On a révélé d'autres avec Lothar H.O. et les Jean Valbassi. Encore le Cette fois-ci, on a écrit à trois. Toujours avec la musique, sur la base de Shakespeare, mais en trahison de Shakespeare. Comme, comme, comme il se doit. Hein, parce que Shakespeare, dans le monde contemporain, je pense qu'il serait content qu'on le trahisse. Tellement... Mm -hmm. hein, un, un, un rétif lui aussi aux autorités et, mmh. euh, et un novateur et d'ailleurs vous aviez participé à cette pièce euh, d'une manière euh, indirecte puisque dans la pièce encore il y avait une partie documentaire et où il y avait pas mal d'interviews dont, dont vous, il y avait des philosophes, il y avait des, des sociologues, il y avait des politiques, il y avait d'anciennes personnes torturées sous Ben Ali, sous Bourguiba, il y avait mais on a essayé de s'interroger à travers le, la trame de Macbeth qu'on... Qu Placé entre la prise du pouvoir du 7 novembre jusqu'à la veille de la révolution, ce qu'on essayait on essaie de se questionner sur de quoi est fait notre imaginaire politique. C'est quoi notre rapport au pouvoir en Tunisie, mais dans le monde arabe et dans le monde musulman. Donc, on y passe, y passait aussi le rapport religieux, le rapport au père, au patriarcat. Euh, à au, au collectif et, euh, et ce sont finalement les mêmes questions qui se posent et c'était très intéressant dans cette pièce et j'en suis aussi fière pour ça parce que elle a essayé de se tenir à distance à égale distance de de, 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 de tout ce qui se passait à ce moment là et j'adorais parce que dans la salle quand on était sur scène on sentait qui était quoi dans la salle donc de temps en temps on applaudissait un truc je me disais ah ça c'est tendance islamiste Là, on applaudit. Ah, là, on sent la, la gauche. Là, il... ah, là, on sent ceci. Ah, là, il y, y a un truc un peu ancien régime, machin. C'était très, 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 très drôle. Et donc, c'est si
0: l'ensemble le de la tuer. Et si vous deviez la réécrire aujourd'hui, cette pièce, est-ce que vous la réécrirez de la même manière Macbeth, je ne la réécrirai pas. Je
1: compléterai avec des interviews, euh, parce que notamment avec le processus de... de, de, de de l'IVD, il y a eu d'autres questions qui se sont posées et, et donc d'autres choses que j'aimerais faire entendre. Mm -hmm. Proprement la réécrire, le texte de la pièce en lui-même, je ne pense pas. Là où Hop Story mériterait d'être actualisée, malheureusement, j'ai envie de dire, Macbeth, non. Mm
0: -hmm. Enissa Dehout, vous êtes euh, donc comédienne, dramaturge, mais vous êtes aussi metteur en scène euh, à votre actif. Vous avez un si, si, un long métrage un documentaire et deux courts-métrages de fiction, Best Day Ever en 2018 et Le Bain en 2020. Et là, en regardant ces, ces deux films, ces deux courts-métrages, on se rend compte de quelque chose. Votre thème de prédilection, votre obsession, vais-je dire, c'est le huis familial, ce qui peut s'y passer, ce qui est tu, eu, euh, les violences insidieuses dans ce huis-clos familial, les malentendus. Familiaux.
1: Alors oui, vous avez toujours fait raison. Euh, ce sont deux films euh, qui sont dans un dans un une forme de huis clos et dans un une sorte de d'intime ouais, familial. Même si le bain nous amène justement alterne entre l'angoisse de l'intérieur pour notre personnage et euh, et le le, le le comment
0: dire le oui, la bienveillance de l'extérieur pas la bienveillance mais disons qu'il se
1: sent quand même cet homme se sent quand même pas mal rassuré ou en tout cas il se redéploie en extérieur, en extérieur à la lumière du soleil aussi dans un cadre plus conventionnel du collectif Bref mais c'est circonstanciel on va dire c'est dû vraiment à ces histoires c'est pas le huis clos n'est pas mon, mon, mon obsession mais par contre le malentendu familial oui la manière dont on peut faire mal à l'autre par amour alors qu'on l'aime ça, c'est plus vrai pour Best Day Ever. Ou même pour le personnage de la sœur et du frère. Euh... Ça, ça, oui. Ça, c'est une, une obsession, oui. Et d'ailleurs, elle est encore là dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc oui, c'est quelque chose que, que, qui m'intéresse d'explorer. Ce rapport... Euh... De toute façon, ce rapport à la famille. Ces gens qu'on... Qu qu'on aime dès le, dès le premier instant et qu'on est censé connaître, alors qu'on a une vie à les rencontrer et à les connaître, c'est, oui, c'est quelque chose qui m'interroge. Qui Des gens
0: qu'on n'a pas choisis surtout.
1: Des gens qu'on n'a pas choisis, oui, et que parfois on rencontre plus tard. Moi qui ai longtemps été, euh, était, euh, fait partie et fait partie euh, d'une famille choisie et me suis identifiée uniquement, voilà, dans, dans la famille choisie de, de mon métier et de mes amitiés euh, très éclectiques. Euh, oui, cette interrogation, euh, plutôt bienveillante hein, d'ailleurs euh, sur, sur, sur la famille je pense hein. je pense que j'essaye en tout cas d'être dans dans une compréhension de, de tous les points de vue c'était un peu le, le, le jeu d'ailleurs dans Best Day Ever de, qui devait s'appeler euh, Atos Schrodinger qui devait s'appeler euh, le, de le chat de Schrodinger pourquoi le chat de Schrodinger
0: pour les multiples facettes les multiples réalités possibles bah
1: de ben oui parce que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte on ne sait pas si le chat est mort ou vivant et dans Best Day Ever le, 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 voilà, il faut voir le film mais en gros, tout est basé sur... Euh, ce sont des événements qui se passent au même moment et chaque membre de la famille va comprendre... En fait, va voir ce qu'il veut voir. Va voir ce qu'il a peur de voir au lieu de voir réellement ce qui se passe et de demander à l'autre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que... Voilà. Et très souvent, euh, dans nos familles euh, <rire> irruptives méditerranéennes, particulièrement à force d'amour, on projette très souvent sur l'autre au lieu de lui dire euh, « je t'écoute mm
0: -hmm. ». Elisa, ce qui est remarquable dans votre traitement de cette thématique du malentendu familial, c'est cette manière elliptique de faire. Vous êtes dans l'ellipse, vous êtes dans l'économie des moyens émotionnels. Est-ce est pour ne plus pas plus... trop dévoiler de, de vous-même
1: ben D'abord, je, je prends ça pour un compliment, parce que je pense que c'est ça le
0: c'est oui, un... un compliment c'est un, c'est
1: voilà, ce que j'aime dans le cinéma euh, puis parce que ça laisse la place à l'œil du spectateur et à sa subjectivité ça lui laisse de la place pour son émotion ce qui est important c'est pas la mienne c'est pas celle des comédiens c'est pas celle même du personnage ce qui est important c'est l'émotion du spectateur qui reçoit donc il faut de la place pour ça et oui puis, mais vous, vous
0: êtes un catalyseur
1: oui on est un catalyseur mais moi je pense que quand on prend toute la place après il ne reste plus rien voilà. Et puis, euh, et puis, euh, puis oui, oui peut-être une forme de pudeur, mais, mais je pense que c'est vraiment, euh, que vraiment euh, une volonté de, de laisser la place à la subjectivité de, de celui qui regarde et qui puisse aussi euh, projeter euh, son intériorité. J'espère, j'espère arriver, et j'espère surtout en tant que comédienne qui aime les comédiens, que quand je dirige, je, je, je fais de, de mes comédiens euh, euh, des gens qu'on aime quoi.
0: Et, mais, savez, ce film le bain accusera un grand retard dans sa préparation euh, en 2017 vous perdez votre sœur et votre monde est, est, est chamboulé le deuil l'immense tristesse peuvent-ils être des moteurs il va
1: me falloir quelques années pour vous répondre mm
0: -hmm. le process est en cours mm -hmm. Euh, bon, à part votre dernier court métrage vous êtes aujourd'hui sur un projet, un projet personnel, un projet de long-métrage. Est-ce que vous êtes toujours sur ce projet de Homère ou êtes-vous passé à autre chose Alors, ce projet... Il y est... que on a quelques années, on a parlé d'un projet euh, homérique. Homérique, oui. Une, une version contemporaine
1: et très euh, sarcastique euh, et politique de, de, de l'Odyssée d'Homère. Euh, J'aimerais beaucoup, c'est un projet très ambitieux, Bon, ce n'est pas mon projet à moi uniquement. C'est un projet partagé avec l'autre fière ouais. Je chemine artistiquement depuis quelques années. Euh, oui, j'aimerais beaucoup y retourner un jour. Mais je vais devoir m'aguerrer un peu plus. Euh, donc, on l'a mis de côté, même s'il continue à m'intéresser. Et il continue, c'est drôle, parce que j'en parlais encore il y, a, il y a deux jours. Et je me disais vraiment qu'il est encore hyper juste, euh, ce projet. Mais non, là, je suis sur un projet plus... plus à la fois plus intime et fait plus dans des codifications du genre. J'adore ça. <rire> c'est encore un billet de pudeur. Euh, voilà, j'essaye je, d'écrire une comédie. Je dis j'essaye parce que c'est sans doute la chose la plus difficile qui soit. Une comédie loufoque en plus, un peu dans la lignée de, des films qui m'ont initiée au cinéma, c'est-à-dire la, la comédie à l'italienne euh, euh, des des de la grande époque. Voilà, et qui peut... Aussi, enfin, qui en fait est aussi quelque chose qui est en lien avec votre question précédente sur, sur, sur le deuil c'est voilà, voilà, en chemin, en chemin ça, ça, je vais prendre le temps étant donné que par ailleurs je, je, suis, je suis en tant que productrice sur plusieurs projets euh, euh, voilà, donc euh, je vais d'abord prendre soin de ces bébés là avant d'accoucher ce, ce scénario qui, qui prend son temps et qui, que j'essaye de mener en parallèle mais c'est toujours plus, plus simple et toujours plus, euh, de, de, de prendre soin d'autres des, des, créateurs, d'abord parce que c'est comme ça que j'ai appris à travailler en tant que comédienne, prendre soin de l'univers des autres, et puis parce qu'on y croit plus fort.
0: Enisade est artiste engagé, vous dites ceci, je vais vous citer encore une fois, vous avez tellement de belles citations, Voilà. donc, euh, quant au changement, quant au véritable changement, je ne sais pas quand il aura lieu. Les politiques doivent d'abord apprendre à laisser la place aux jeunes et aux femmes. Être jeune ou femme, Anissa Deholt, est-il une garantie Être femme ou jeune nous rend-il meilleur Ce n'est pas une garantie, mais euh, il est quand même temps.
1: Ce n'est pas une garantie et il y a bien des femmes et bien des jeunes avec qui je ne suis pas sur les mêmes lignes et, et je me battrai pied à pied. Nous n'avons pas le même projet de société. Et, euh, mais néanmoins, il est temps. Il est temps de parler Il y a un gros problème de renouvellement des élites dans notre pays, dans le monde, hein, mais dans nos, 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 notre, nos pays. Euh, il y a un problème aussi des femmes qu'on laisse bien accéder parce qu'elles ont donné les garanties de ne pas euh, déranger euh, euh, le patriarcat. Même si euh, la société civile tunisienne, malgré tout, malgré tous, <rire> et vivace et que tous les jours je suis surprise par des pépites euh, des personnes courageuses brillantes qui, euh, qui 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 se battent et qui arrivent et qui font entendre des voix éclectiques et des voix différentes et euh, et des alternatives mais voilà ce sont des îlots euh, on est encore dans, dans quelque chose qui est de l'ordre de, des individus des accidents des, des initiatives il n'y a pas eu ce mouvement qu'on a eu, qu'on a vécu, un bref instant. Euh, donc, euh, donc ça m'interroge hein, toujours. J'ai pas de réponse sur, sur, sur cette question du collectif. Mais euh, non, non, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie d'autant plus que qu'on sait parfaitement que nombre de jeunes mettent leur mettent déjà leurs pieds dans les pantoufles à papa. Euh, alors qu'ils ont encore le biberon au bec et bien des femmes euh, se, se hissent là où elles sont euh, en se mettant bien se drapant bien dans tout ce qu'il faut euh, des outils du patriarcat donc non, ce n'est pas une garantie mais néanmoins, comme une question de principe
0: euh, oui <rire> Renaud <rire> nous allons nous quitter à regret sur votre choix musical alors il y a où qu'elle foule il y a Abou vous je viens de découvrir grâce à vous, donc pourquoi à vous mais expliquez-nous votre choix musical. Je sais, je sais que pour vous
1: faire plaisir, il aurait fallu faire entendre la voix de mon amour de toujours, Jawhar.
0: <rire> ouais, moi j'aurais choisi une chanson de Jaouar, Eshbina, j'aurais choisi Eshbina, mais bon, allez, c'est toi la chanson de Jaouar aujourd'hui, donc voilà.
1: Mon nouvel album est admirable et, euh, et je vous, vous invite à aller le découvrir, donc Jawhar. Euh, mais Thum, parce que donc c'est un c'est un, un musicien c'est un rappeur euh, euh, syrien qui a été voilà qui s'est retrouvé pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés en Jordanie aujourd'hui il est il est réfugié en Europe et qui est euh, en fait il a la colère euh, joyeuse que j'aime.
0: Qui me, qui me booste et qui me dit que et ça vous correspond bien parce que Jawhar Bast vous décrit ainsi, c'est une femme toujours en colère, Anissa <rire> Le pauvre, je traumatise tout le monde en fait.
1: <rire> oui, parce que je trouve que c'est un booster parce que le jour où je ne serai plus en colère, j'accepterai tout ce qui se passe et donc ça veut dire que j'aurai plus d'espoir de changer les choses ou d'y contribuer ou d'y réfléchir. Et ce n'est pas à vous que je vais dire le contraire. Mmh. Euh, mais, euh, mais, mais je ne l'utilise pas comme... Ce n'est pas une colère, euh, je l'espère, ce n'est pas une colère destructrice. C'est quelque chose qui me sert à, à, à aller de l'avant, qui me donne du, la niaque pour, euh, pour avancer. Et il y a de ça, il y a cette énergie jubilatoire d'à la fois une blessure comme ça, mais qui par pudeur, on va aller euh, transformer dans quelque chose de plus, de plus rageux. Euh, et j'adore ça chez, chez les artistes, j'adore ça chez les rappeurs. Moi, je suis une old school, hein, N.T.M. Forever. Euh, <rire> <rire> mais euh, voilà, et j'adore Bucellum, toutes toutes ces chansons quasiment. J'aurais pu dire uh, Zamilou, j'aurais pu, mais j'aime beaucoup Johanna. So, voilà.
0: Donc nous vous laissons avec le choix Denis Adéod, de Thum, Johanna. Merci de nous avoir suivis. À la bien prochaine. prochaine.
1: Merci.
0: Yeah. Don't
1: forget it Don't Don't Tu es un peu
0: plus un